0: Ja, leuk om met jou hier uh, uh, te zitten in, uh, in uh, jouw huis, in Duivendrecht, Jelle. Dit is de vijfde aflevering van de podcastserie De Zeven Vragen. En uh, ik heb jou net als de andere zes gasten gevraagd om je wat te concentreren op één vraag. Maar ik begreep net al van jou dat je graag op alle zeven vragen je mening wel uh, zou willen geven... Zeven vragen die gaan over geboorte en dood en alles daartussenin. Zeven vragen over het leven en de zin ervan. Zeven vragen omdat ik er op dit moment niet meer heb. Mijn naam is Ron van Nes en samen met Raf Stevens, die nu ook weer de montage doet, maak ik deze serie. Ik zag jouw
1: blog op Medium over de zeven vragen die je aan zeven mensen wil voorleggen. Dat
0: is een bijzonder getal, zeven. Ja. Dat zal je weten. ja. Je hoorde Jelle van Baardenwijk, filosoof en bedrijfsethicus. Zullen we eerst eens op die ene vraag ingaan en daarna kijken naar die andere zes vragen? Lector ook op de Hogeschool in Rotterdam. Met hem wilde ik de vraag over wat we nalaten bespreken. Wat laat je na voor je achterkleinkinderen bijvoorbeeld? Of anders, hoe zullen zij naar jou kijken? Jelle vond dat idee van iets na willen laten eigenlijk nogal arrogant en zette mij als babyboomer-generatie, ondanks mijn gesputter, eerst even op mijn plek. Dat jullie op dit moment bezig zijn met
1: jullie erfenis... kan ik me heel goed voorstellen. Want mm. ik denk dat jullie als generatie echt een, echt een heel zwaar oordeel krijgen uh, in de geschiedenisboeken. Maar dat is nu nog niet helemaal zichtbaar. Maar er zijn verschillende redenen voor. Uh, dat zware oordeel is positief en negatief eigenlijk. Uh, want de, de sicties hebben die, die, die modernisering... denk ik op de spits gedreven. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus die moderniteit was er altijd al. Maar bijvoorbeeld in de 19e eeuw zie je... en heel veel economische vooruitgang... en modernisering. Zeker laat 19e eeuw in Nederland. Mensen zoals Abraham Kuiper... eigenlijk al, uh, uh, al eerder hoor... Uh, dat, 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 er, dat er echt politieke, institutionele ruimte voor mensen ontstaat... en ook geestelijke ruimte verder blijft bestaan. Hè? Dus uh, verschillende denominaties binnen de kerk... verschillende alternatieve spirituele stromingen... verschillende universiteiten. Um, uh, het was eigenlijk best een fascinerende tijd. En in de 60s zie je dan... Hebben we dat allemaal afgebroken? Nou ja, precies. Dan nou zetten we die moderniseringslijn keihard door. Dus dan moet iedereen toch hetzelfde zijn. Ja. Ook weer dubbel, want de 60s is ook de tijd van de ecologische beweging... Mm -hmm. en de spirituele heropleving. Mm -hmm. Maar die individualisering die wordt dan wel stevig doorgezet, denk ja. ik. En je ziet dan in de jaren 80 en 90 dat de economie en de technologische innovaties daaromheen... zeker vanaf 2000, bedrijven als Facebook en Google... die gaan nog eens een keer verder in die 60s mindset... dan in termen van techniek en economie denken. Mm -hmm. Dus een verdere economische en technologische expansie van het leven. Dat zie je bijvoorbeeld terug aan dat jouw ouders, of in ieder geval de generatie van jouw ouders... Uh, die was niet zo bezig met werken zoals wij dat zijn. Met, met effectiviteit, met het perfectioneren van de economie. Dat was een, een, een lossige wereld. Waarbij je bijvoorbeeld ook op basis van één inkomen als gewone bourgeoisman... Ja, ja. je hele familie in een rijtjeshuis kon laten wonen. Ja. Nou, dat is in 2021, eigenlijk was dat in 2000 al niet meer denkbaar. Dus er is een soort van intensivering van het economische en technologische domein geweest. Want wij hebben ook iPads. Die hadden onze opa's en opens ook niet. Hè? Dus er is wel, wel vooruitgang... Maar de vooruitgang is wel een, 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 betekent, vereist wel dat we veel economischer... en technologischer en individualistischer in het leven staan. Mensen worden veel meer op hun individuele bijdrage aan het leven geoordeeld.
0: Dus mijn vraag over een wereld nalaten voor mijn kinderen... kleinkinderen of zelfs maar achterkleinkinderen... is vooral een poging om een aflaat te kopen. Wij, mijn generatie, heeft de wereld naar de kloten geholpen... En nu proberen we er nog krampachtig iets van te redden.
1: Even terug een sprong terug naar de gedachtegang. We leven in een wereld die gemoderniseerd is. En daarin is ook een bepaald tijdsconcept ontstaan. En dat tijdsconcept in die moderniteit is aan de ene kant... Kijk, uh, vroeger was de tijd zeg maar dualistisch. Dus in de, in de, in de, in de tijd van het christendom had je een geloof uh, in een wereld. Er was een tijd van de, om met Augustinus te spreken, van de wereld. En er was een tijd van de stad gods. Van de mm -hmm. stad van de mens en van de stad van de god. Mm -hmm. En uh, dus die, die, die duale tijd... die maakte ook wel... die gaf je een zekere rust. Hè? Want uh, er, 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 uiteindelijk waren, was de mens bij God geborgen.
2: Uh,
1: en dat was op een andere plek... waar de, de klokkentijd niet werkte... of op een andere manier.
0: Maar, maar je, hier onderbreek ik je even... Ja. Want in die tijd werd natuurlijk de wereld als een tranendal gezien. En uh, 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 het leven na je dood, wat voor veel mensen in die tijd nou heel niet prettig was, dat was om, iets om naar uit te kijken. Nu hebben wij een wereld gecreëerd waarin we zeggen, nou het is prettig, vertoeven voor een aantal van ons... Uh, maar nu komt die vraag over op, hoe vertoeven we hier dan? Doen we dat op een goede manier? En jij begint net mij te antwoorden, dat vind ik een arrogante gedachte... dat je bezig bent met een erfenis om na te denken over wat er dan na jou komt... en hoe jij dat nu al kunt regelen
1: Ja, nou ik denk in de eerste plaats dat het niet klopt. Jouw beeld van de middeleeuwen en de oudheid, dat, dat, dat het leven tranen daar was, dat klopt gewoon niet. In ieder geval niet voor, zeg maar... Uh... Een groot deel van de samenleving. Alleen er werden ook heel andere eisen gesteld aan het leven. En er was zeker ook toen een uh, armoedig proletariaat. Absoluut. Er was, was veel meer pijn en misstand. Maar tegelijkertijd was er toch ook geluk. Hè? We, we, we weten dat ook uit wat we aan, aan bronnen hebben overgeleverd. Alleen we toetsen nu heel erg die tijd aan onze standaarden van comfort. Mm
0: -hmm.
1: En uh, aan onze lengte van leven. Kijk, en dan uh, was het toen wel verschrikkelijk leven. Dat klopt. Maar die, 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 die erfenissen... Kijk, ik denk dus dat de erfenis in de moderniteit zit... een bepaald erfenisconcept. Dat is dus onderdeel van ons wereldbeeld. En dat is eigenlijk dat wij de hemel hier op aarde gaan realiseren. Ja. En uh, uh, ik denk dat er een, een, een heel grote utopische kant aan zit. En, uh, in e en nu zijn we dat eerst gaan doen via het kapitalisme. Uh, iedereen moet in staat zijn om zijn eigen behoeftes te bevredigen... En met plezier zichzelf kunnen ontplooien. Mm -hmm. Los van familie, tradities enzovoort. Uh, en nu reageren we erop en krijgen we een soort van antwoord: van ja, hoe kunnen we niet op de lange termijn zorgen dat iedereen toch zijn welzijn kan behouden? En um, ik voel er wel en niet wat voor. Ik vind het ook uh, hoogmoedig dat wij, dus zo op die manier, uh, nadenken als je het bekijkt vanuit die, 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 de, 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 dat typisch moderne schema.
0: Het is duidelijk. De vraag over wat ik wil of kan nalaten is niet makkelijk te beantwoorden. Maar waar komt die vraag eigenlijk vandaan? Ik neem je even mee naar een curieuze kunstenaar die ik lang geleden ontmoette. Louis G. Leroy. kunstenaar, tekenaar en zelf benoemd ecotect. Op een stuk land in de buurt van Heerenveen liet hij jarenlang stoepstegels en overtollig bouwmateriaal dumpen die hij eigenhandig opstapelde tot een eco-kathedraal. Ondanks dat Louis Leroy in 2012 stierf... is het de bedoeling dat zijn eco-kathedraal tot het jaar 3000 blijft duren. Hij heeft dus een onafgemaakte kathedraal nagelaten... en laat de natuur nu zijn werk doen. Het wordt een langdurige interactie tussen mensen en natuur.
3: Kijk, het probleem is... Dit moet precies daar tegenaan lopen. Gaan die, dat wordt één ronde meters hoog. Dit moet kloppen, maar die lag me in de weg. Maar nou niet meer. En nou kan ik erbij. Zo. Door de groei van de economie. En de snelheid waarmee alles geproduceerd moet worden, is er een systeem aan de gang dat de mens met de natuurlijke aanleg van de tijd als een organisme te beleven, de mens kan dat niet meer volgen. De snelheid van de economie verplettert als het ware het natuurlijke proces zoals het altijd gegaan heeft. Die twee die maken een gewoon kortsluiting. En de bedoeling van mijn werk in Mildam is eigenlijk om te proberen of dat weer samen kan gaan lopen. Exact. Hee, he. jongen, jongen, jongen.
0: Hey, een van die vragen, daar moest ik even aan denken, uh, wat je had over Ancestors. Uh, is. Um... Even kijken, waar vind ik hem nou? Nalaten. In de zin van... Uh, ik denk dat we steeds meer moeten beseffen dat we iets nalaten. Als ik er niet meer ben, wat laat ik na aan mijn kinderen? En, en mijn kleinkinderen die ik heb. Maar ook mijn achterkleinkinderen. Dat was de laatste vraag die aan mij gesteld werd. Wat laat je na aan je achterkleinkinderen? Daar heb ik daarvoor een gedicht geschreven, overigens. Uh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, over mijn achterkleinkinderen. Maar die komen er natuurlijk... In principe, als de wereld er nog is, ook. En die zullen mij niet kennen, want ja, ik ben niet hun opa, ik ben hun overgrootvader. En die, ja, die is, dan ben je min of meer uit zicht,
4: vaker. Ja, dat, dat was dus zo. En ik wens de wereld zo dat het dus niet uitzicht is. Precies.
0: Dus, dus, dus ook jij zegt: je moet rekening houden met dat je ook dan in zicht bent, bij je achterkleinkinderen. Ja. Want je bent een ja. deel van het geheel.
4: Nou ja, ik wilde net zeggen, ik kom weer bij mijn niet. Dus Trouwens ook de Nautilus uh, mm -hmm. is zo'n prachtig beestje. Mm -hmm. Maar dit is waar je op bouwt. Dus je basis wordt steeds steviger. Maar die basis is zo stevig omdat die al die mensen voor jou het pad bewandeld hebben. Ja. En um, ik heb een beetje het idee alsof ik alles opnieuw moet uitvinden zelf...
0: Wat natuurlijk niet waar is, want er Wat zijn niet mensen voorgegaan. Wat waar is,
4: want ze zitten gewoon in mij, ze ja. zijn gewoon bij me. Um, ik krijg ook vanuit de, nou ja, ik zal toch zeggen, andere wereld. heb ik af en toe. krijg ik ook dingen mee. Dus ik mm -hmm. weet een beetje waar ze vandaan komen. Maar het zou wel fijn zijn als ik dat niet allemaal uit zou hoeven zoeken. en gewoon mijn eigen pad kan wandelen. Mm -hmm. Waardoor je in feite dus die schelp... Uh, steeds breder wordt, die basis steeds breder wordt. Ja. En dan kunnen mensen erop gaan staan. En dat is ja. eigenlijk ook... Nou, als je naar de wereld kijkt... Uh, als, als we continu opnieuw gaan uitvinden... hoe we met insecten om moeten gaan... of hoe we op allerlei manieren... Ja, dan doen we eigenlijk niks. Terwijl als we voortbouwen op wat er is... dan kunnen we veel meer voor elkaar krijgen. Nou, ja. daar komen natuurlijk al die spreekwoorden vandaan. Weet je wel. Alleen uh, ga je sneller, samen kom je verder. Ja. Ja, dat zijn wel een soort van waarheden als een koe.
0: Je hoorde Babette van der Wijst, bedrijfsjaman... die ik eerder de vraag naar onze geboorte en onze geboorteplek voorlegde. Dat idee dat je voortbouwt, net als de ecotect Louis Leroy... komt voort uit dat wat kathedraaldenken is gaan heten. De mensen die in de middeleeuwen als metselaar of timmerman... aan de bouw van een kathedraal begonnen... wisten dat ze die nooit af zouden zien. Toch zetten zij zich aan het werk... Vanuit een gemeenschappelijk geloof. Een idee van de toekomst.
4: En ik. Ja, dus dat.
0: Wat ga jij nalaten?
4: Um, ja, met alles wat ik, wat ik, waarvan ik heb gedroomd dat het gaat komen, denk ik dat ik het naga laten dat het normaal is dat, we op, dat alles er mag zijn. Dus dat, uh, dat het oké okay is om spiritueel wijs te zijn en daar ook op te kunnen vertrouwen. En dat het dus niet alleen maar over feiten en over rapporten en over uh, formats gaat, uh, maar dat er ook nog een hele andere realiteit is.
1: Ja, het is een hele fascinerende vraag. Hoe, hoe laten we, wat willen we achterlaten aan de wereld? Ik denk dat er wel... Uh, kijk, er zijn evidente aanleidingen om te zeggen dat dit een belangrijke vraag is. Bijvoorbeeld de ecologische crisis waar we nu in zitten. Uh, dat is ook wel meteen de grootste. Toch ook is het niet de enige urgent. Hè? Uh, als je kijkt hoeveel leed er in de wereld is... dan wil je eigenlijk de wereld achterlaten op een manier dat het leed aangepakt kan worden. En, uh, dus dat, het is zeker een belangrijke vraag. Maar de, de psychologische en zelfs spirituele kant van de vraag is ook... Uh, hoogmoedig. Hè? Dus het is niet. Ik denk niet dat het zo goed is als mensen bezig zijn met hun erfenis. Ik vind het ook een um, hoogdravende ambitie. Ik denk ook dat. Uh, dit, 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 die ambivalentie zit er voor mij heel erg in. Ja, ik denk dat uh, er veel te veel mensen bezig zijn met hun erfenis. Echt? Dus. Uh, uh, ik vind dat niet los. Um, niet open. Niet vrij, maar aan de andere kant begrijp ik het, gezien die ecologische en sociale morele uitdagingen die we hebben, heel goed.
0: Als we naar de wereld van vandaag kijken, merk je dat we gefragmenteerd kijken, denken en werken. Niet alleen moeten we altijd het resultaat zien van ons handelen, we zien ook alleen maar het resultaat van ons handelen. Het is alsof alleen het nu bestaat. Alleen de zin van het consumeren van dit moment. Als we kopen willen we het nu kopen of eventueel een dag later met de pakketpost. Als we iets willen weten willen we het nu weten en duiken in het internetarchief. Als we iets nodig hebben hebben we het nu nodig en worden per dag ongeduldiger. Ons bestaan wordt steeds minder zichtbaar in een langere lijn van het bestaan van anderen waarop wij verder kunnen bouwen. Maar ons bestaan wordt ook steeds meer zelfgericht, omdat we niet nadenken over het bestaan van anderen die na ons komen.
3: We are called, as we like to say, to look into one another's eyes. In order to see more deeply, and in order to recognize the beauty of God in every living human being,
2: our advice is to make friends to
5: followers of all religions. Very important, because my religious life has enriched with the explanations of him. It has enriched a lot, no? And I suppose that also some of mine, no?
2: Bueno. No
6: matter from which side of the mountain you are climbing, we should be helping each other so that we can all get to the same place. So there is a need for people to make friends.
0: Je hoorde de grootste religieuze leiders van de wereld na een oproep van Mark Woerde om zich uit te spreken tot alle bewoners van deze wereld... om vriend te worden van iemand met een ander geloof. Zo zullen we in staat zijn om elkaar te beginnen te begrijpen. Mark Woerde, die je veel zult horen in de zevende en laatste aflevering van deze serie... is een kathendrale denken. Hij is iemand die niet alleen bezig is met wat er nu is... Maar vooral bezig wil zijn met wat er in de toekomst kan. En dat is niet alleen zijn eigen toekomst.
7: Hoe dat, hoe dat zover kwam. Uh, nou, voor, dat, voor, voor dit initiatief heb ik een ander uh, initiatief gedaan waar ik 2,5 uh, twee, jaar mee bezig ben geweest. Een initiatief waarbij we hebben geprobeerd om uh, webcam... Child Sex Tourism op de kaart te zetten. Mm -hmm. um, een groot project uh, wat nou, door meer dan een miljard mensen het nieuws is gezien. Dat, dat was een virtueel meisje wat we hebben ja. gecreëerd. Ja. Sweetie heette ze voor Terre des Hommes. Waarbij we uh, uiteindelijk duizend mannen hebben geïdentificeerd... die zich schuldig maakten aan het misbruik van kinderen in uh, met name derde wereldlanden. Mm -hmm. uh, om maar aandacht te krijgen... Voor de grootte van het probleem en ook te laten zien hoe makkelijk het is om als politiekorpsen wereldwijd proactief die kinderen op te of die daders op te sporen ja. en dus die ja. kinderen te beschermen. Ja. Het heeft een enorme impact gehad. Um, en ik deed dat ook om te laten zien dat je als creatieve industrie veel meer kan. Dan Want je komt maar... uit de reclame, ja. even voor ja. je alle helderheid. Ja, ja, ja. ja, ik kom uit de reclame. Dat heb ik inmiddels ook achter me gelaten. Maar mm -hmm. um, ik wilde graag laten zien hoe we als creatieve industrie veel meer kunnen doen. ...dan alleen maar spullen verkopen. Uh, nou, dat project heeft enorme impact gehad en bracht mij ook op allerlei podia om daarover te vertellen. En na afloop, uh, ja, het was een, dat was een heel mooi event in Londen met Economist en Conteetjes en een aantal andere grote namen. En ik mocht erover vertellen. En na afloop werd ik aangeschoten door een, nou ik dacht iemand zoals ik. En die zei Mark, je moet iets doen... Aan de manier waarop mensen mij zien. Als ik uh, het openbaar vervoer instap, dan denken ze dat ik uh, de metro wil opblazen. En ik had werkelijk waar geen idee waar hij het over had. Ik had net voor, voor duizend man opgetreden met mm -hmm. camera's erbij. En ik dacht, dat nou, zal allemaal wel. Uh, maar we raakten toch uh, in gesprek. En, en, en waar heb je het over? Dat, dat vroeg ik hem. Mm -hmm. Nee, ja, ik, ik, ik ben een moslim. En mensen denken dat ik, uh, dat ik een terrorist ben. Dat is ongeveer wat die zijn. Mm -hmm. En ik, ik snapte er geen bal van, want ik dacht dat helemaal niet. Ik dacht, oh, leuk vent, uh, ziet eruit zoals ik, uh, heeft ongeveer dezelfde achtergrond. Uh, maar hij vroeg me, kan je niet wat bedenken waarop, waarop, waarop mensen me anders zien? En op de een manier raakte het me. Uh, er zijn wel meer dingen die me raken, maar op de een manier raakte het me. En toen ik in de trein terug zat... Maar wat raakt je dan uh, op zo'n moment? Nou, dat iemand dat daadwerkelijk voelt en denkt. Uh, en het zo hoog zit dat hij dat tegen mij gaat zeggen. Mm -hmm. Terwijl we elkaar niet kennen. Hmm. Dus in de trein terug dacht ik, uh, ja wacht eens even. Uh, dit kon wel eens een heel, heel, heel groot probleem zijn, wat misschien ook wel heel makkelijk op te lossen is. Als iemand daadwerkelijk denkt dat de ander kwaad denkt over hem. Of als je daadwerkelijk denkt dat de ander jou niet mag. Terwijl het in werkelijkheid niet zo is, ja, dan heb je daar een enorme bron van spanning te mm -hmm. Misschien zelfs wel een bron van geweld. Want als ik denk dat jij me niet mag. dan is het misschien wel verstandig om jou als eerste een tik op je neus te geven. voordat je mij een tik op mijn neus geeft. Ja. Um, en. nou ongeveer op die treinreis terug. dacht ik al van. nou ja, wie beter dan de religieuze leiders. kunnen dat. Uh, kunnen dat vooroordeel ontkrachten. Mm -hmm. En toen had ik eenmaal het idee. en ja. Uh, toen dacht ik, nou dan moet je het ook maar zien te regelen. En dan ja. vind ik het aan de ene kant vind ik het dan fijn. Van nou dat is leuk, hoe gaan we de Dalai Lama zover krijgen? Hoe gaan we de zo zover krijgen? En hoe gaan we de, de grote move die zover krijgen? Um, ja, hoe, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? En aan de andere kant ook, boah, stel voor je dat voor elkaar krijgt. Hoe, hoe, tof zou dat, hoe, hoe tof zou dat zijn? En wat voor ja. uh, golf van, van rust kan dat geven door de samenleving? Ja. Misschien niet zozeer in Nederland, omdat dat geen omdat er weinig gelovigen of uh, wei veel minder gelovigen zijn dan bijvoorbeeld in Indonesië.
2: Hmm. Uh,
7: maar wat voor een. Uh, of Pakistan of in India. Maar wat voor een heerlijk gevoel kan dat, uh, kan dat teweeg brengen? En wat. Ja. Nou ja. En als je dat eenmaal voelt, dan ontstaat er. Nou ja, waar we het net over hadden, dat, dat heilige gevoel. En dan kan ook niks of niemand me tegenhouden. Nee. Totdat er iemand zegt, nou dat is niet zo'n goed idee of uh, dat gaat niet. Ja. En ik kan toevallig heel goed tegen afwijzingen. Uh, dus als iemand zegt nee, dan um, denk ik oké. Okay. Dan hoop ik ook dat ze zeggen waarom niet. En dan vind ik wel een andere manier mm -hmm. om, um, of vinden we een andere manier mm -hmm. om iemand wel zover te
3: krijgen om mee ja. te doen. Nou, en uiteindelijk is dat gelukt. My name is uh, Paul Polman en I'm actually writing a letter to my yet to be born great grandchild.
5: My beloved great grandchild. The year 2120. You must be a teenager now. And I wonder, how alive is the world that you are living in?
7: We are now at risk of handing over a planet to you, my dear great grandchild, and your children and their future children, which is so destabilized that we can see no chance of providing good living conditions for you and your fellow citizens.
4: I will be your biggest supporter in any way I can.
0: And now I know that I go before you, and you come after me, child, grandchild, great-grandchild. The question arises, have I taken good care of you? In de documentaire Decade of Action werden de geïnterviewden uitgenodigd een korte brief te schrijven aan een achterkleinkind. De documentaire gaat over de klimaatcrisis en alles wat er nu veranderd moet worden, opdat we de wereld met gerust hart kunnen achterlaten voor onze achterkleinkinderen. Ik schreef dus dit gedicht. Voor het kind dat na mij komt. Ja, ik ga je voor en ik ben getuige van jouw wereld waarin jij geboren zal worden. Ik ben verantwoordelijk voor jouw dagen en nachten waarin jij dan leven zal. Ik ga je voor, want zo bepaalt nu eenmaal het ritme ons leven. Eerst ik en daarna jij. Ja, ik ga je voor, ik leef nu, mijn wereld waarin ik jou achterlaat. En ben bewust van de consequenties dat jij je dagen en nachten misschien bezig zal moeten zijn met overleven. Ik ga je voor, want zo werkt de natuur in ons systeem. Eerst ik en daarna jij. Ja, ik ga je voor, maar niet zonder besef van mijn rol in jouw leven. Dat alles wat ik achterlaat, ook mijn deel van de erfenis is aan de wereld van jou. En nu ik weet dat ik voorga en jij na mij komt, kind, kleinkind, achterkleinkind, dringt zich de vraag op heb ik goed voor je gezorgd. Even voor mijn begrip, ik hoor je zeggen, um, we zijn zo geconcentreerd bezig met de toekomst ja. dat we daarmee bezig zijn om dingen, ja, de hemel op aarde te creëren, niet alleen voor onszelf, maar onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Um, en tegelijkertijd zijn we bezig om deze wereld te vernietigen, mm -hmm. omdat we zo egocentrisch bezig zijn.
1: Het zijn natuurlijk ja, ten...
0: een, een contrast.
1: Ja, het is de, het, het probleem van de moderniteit, is dus dat we bevrijdend en vervreemdend werken. Dus dat zie je al bij hoe, hoe bijvoorbeeld Kafka schrijft over bureaucratie in zijn literatuur. Of Rousseau over de mens die in de stad niet zichzelf is. Of Marx hoe het kapitalisme de mens en bevrijdt en vervreemdt en een nieuw proletariaat schept. Eh, dus dat is. Verschillende filosofen hebben er ook al op gewezen. En dat is. Ja, dat, is dat, dat geldt ook hier. Dus. Um, de mens heeft, de, de, de Nederlander zelf, heeft de wereld heel veel geschonken, denk ik. Hè? Dus, dus de, de, de moderne, objectiverende blik op de wereld komt toch, ja, toch voor een deel van de Nederlanders, de Engelsen en de Spanjaarden. Maar we hebben ook de kolonisatie voltrokken. Ja. En de kolonisatie-habitus is eigen aan de mens, niet eigen aan de moderniteit. Maar in de moderniteit doen we alles versneld, versterkt en bevrijdend. Dus ook, we zijn nooit zo ver gegaan met koloniseren als de moderne mens. Dus ook in Afrika deden ze dat al, voordat er moderne mensen er waren. Dat, dat, is, dat is het punt helemaal niet. Maar wij doen het zo versneld en systematisch en geperfectioneerd... dat het gewoon gruwelijk wordt. Dus dat is het probleem met uh, de, modern, de moderne mens. Dat die, 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 die staat zo gecontroleerd in het leven... dat hij dat inderdaad de erfenis
0: van de toekomst kan gaan veiligstellen. Dus jij... Uh... Zegt nu. We zijn zo gecontroleerd inderdaad, controle uitoefenen op wie we zijn, wat we willen zijn, hoe de wereld eruit moet gaan zien, vormgeven aan die wereld. Dat we eigenlijk al met ons hoofd bezig zijn om, om te zien, gaan onze achterkleinkinderen hier profijt van trekken. Ah. Daar hebben, dat hebben ze dan mooi in ons te danken. Daar zit mee, waarschijnlijk die arrogantie in of dat aflaat, dat hebben wij toch wel mooi geregeld in plaats dat we bezig zijn om de wereld eerlijk te verdelen... en met, en met onze medemensen hier nu bezig te zijn. Denk ik, ja.
1: En, en tegelijkertijd is het natuurlijk ambivalent. Daarmee wil ik zeggen dat ik ben natuurlijk ook heel enthousiast... over het uh, verzorgd nalaten van de wereld. Dus uh, maar ik wil op deze dubbelheid wijzen, omdat ik denk dat... Dat, <laughs> dat is denk ik toch ook de geestelijke kant van dit vraagstuk. En, en laat ik nog die dubbelheid nog verder uitvergroot door zijn tegenvraag een dimensie in te brengen van zijn we eigenlijk wel genoeg bezig met het verleden.
8: Hello there, this is your ancestor speaking. Your predecessor from the 21st century. When you emerged repressing me, remember? There was us, the homo economicus. Don't walk away, please stay, please listen to what I have to say. I know I'm out of favor, out of date, you hate me probably and it's too late to change my fate. But please, two minutes for your ancestor, the one that went before you. I assure you that when you let me explain a little more of what we went through, what we really meant to do, that the intention wasn't evil on our side it might shed a different light on how you think of us your ancestors so you may learn from us because to not get lost in the future you must know your past right but in the middle of the hustle you cannot really see
0: Kunnen we nog onze rol verbeelden voor een wereld die na ons komt en zo ja hoe zouden we dan willen hoe de wereld die rol van ons ontvangt? Zijn we rentmeesters geweest voor de generaties na ons? Hebben we de wereld zo vormgegeven dat we ondersteunend, dienend waren? Of hebben we die wereld leeggegeten omdat we ongedurig waren, kortzichtig, zelfzuchtig? Zijn we in staat kathedralen te bouwen in deze wereld, in deze samenleving?
2: Wauw, messed up. yeah, Let's get it. Respect naar de heer Rutte, u doet zeker wel uw job. Maar iedere keer die we verlengd, heb ik zeker nog geen job. Ik voel me lost, ik voel me lost, zo'n goed gericht land. Met een verblijfsdocument kan ik weinig moe voor, man.
5: Nou ja, vooral ook vanuit kansengelijkheid, denk ik. Uh, ik heb altijd het gevoel gehad, het is zo oneerlijk. Dat ik uh, wel de kansen heb en een fijne opvoeding heb gehad... En iemand uh, nou ja, in uh, Zuidoost uh, of uh, in Rotterdam-Zuid hier, maar misschien ook in Afrika niet. Dus daarin voelt het soort als een verplichting, morele verplichting, om uh, daarin in ieder geval wat ik kan bij te dragen.
2: Jij strijdt ook mijn broer, het is niet dezelfde stand. Neem ik vier stappen naar voren, ga ik acht achteruit. Maar ik ben een soldaat, ik geef acht. En wil nog steeds mijn beschuit. Wees schief in zicht.
5: Vanuit de jongeren in jeugdzorg merk ik dat ze geen ruimte hebben om te falen. Dus dat ze, om op te groeien moet je toch leren vallen en opstaan. Uh, en daarin leren wie je bent en wie je wil zijn.
2: Maak een hem um, juist in het land. The only is up, you stepping up, you stepping up.
5: Maar juist door die beschermende hand van jeugdzorg echt goede intenties hoor. Uh, maar wordt er heel veel overgenomen. Waardoor er jongeren en kinderen niet de kans krijgen om zelf op hun bek te gaan. <laughs> uh, en op het moment dat je dan los wordt gelaten uit jeugdzorg um, en je valt. Dan kan je hard vallen en dan is opkrabbelen
2: lastig.
0: Ninke van de Straten is afgestudeerd als social designer en werkt nu voor Garage 2020. Daar denkt ze na over een maatschappij waar jongeren een plek hebben. Als designer werkt zij vooral aan systeemfouten in de jeugdzorg. Hoe kun je ervoor zorgen dat we een wereld creëren... waarin we niet steeds weer dezelfde fouten maken? Ook Nienke is daarmee zo'n kathedrale bouwer. Want de problematiek is hardnekkig. En ze blijft hopen op resultaten.
5: Ja, ik hoop toch wel echt dat ik dan wat jongeren of kinderen heb geholpen. ja, uh, Dat ik dan... Nou, ik kan zien misschien de problemen die ik nu hoor, uh, dat we die gewoon niet meer horen. Ze zeggen, hè, ze hebben in ieder geval uh, een eigen regie of uh, ze kunnen zichzelf vinden. En dat we jeugdzorgen uh, anders hebben ingericht daarin. Ja. Ik heb altijd een lange termijn visie Dat ik denk, dit is wat ik wil oplossen. Als we dit probleem zouden moeten oplossen, dan... Is dit het ideaalbeeld? Uh, maar dan beginnen we hier. Want als we niet klein beginnen, dan komen we nergens. Um, dus ik heb daarin wel per onderwerp in mijn hoofd van... hé, hey, dit is het ideaalbeeld en zo zouden we er moeten komen. Um, maar ik heb dat niet gekoppeld aan wat ik achter wil laten... op het moment dat ik een bepaalde leeftijd heb. Ik weet ook niet of ik dat op mijn schouders kan dragen... Het is zo complex. En ik denk dat het moment dat ik dat op mijn schouders draag... dat uh, je dan bezwijkt. Um, dus ik doe wat ik kan. En ook, ik denk juist dat het goed is om... ook wat je ziet aan te kunnen grijpen wanneer je er bent. Uh, want we moeten het echt samen doen. Ja. Ik wil niet... Later terugkijken en teleurgesteld zijn dat ik het niet heb gehaald. Als ik weet dat ik in het moment altijd mijn best heb gedaan en gedaan wat ik kon.
0: Ik ronde de vraag over wat je na wilt laten met Jelle prikkelend af. Iets dat je van een filosoof gelukkig mag verwachten. Even concluderend dan, nalang van de vraag over nalatenschap. Um, we zullen eerst moeten nadenken wat we wel en niet hebben nu, voordat je nadenkt over wat je wil nalaten.
1: Um, nou, nadenken, nadenken. Ik denk dat we dat allebei wel weten. Bedoel, we weten wel wat we verspeeld hebben en wat we misschien moeten zien te redden. Mm -hmm. Onze eigen taal... Uh, in de wetenschap zie je bijvoorbeeld dat we eigenlijk nauwelijks meer in het Nederlands produceren. Dus in, mm. alles wordt in het Engels gepubliceerd. Geproduceerd. Je ziet dus dat de, de, de knapste koppen van dit land denken niet meer in de En mm. Dat is uh, ook vanwege een economisch overheidstechnisch prikkelsysteem zo. Wil je die prikkels verleggen om onze taal voor de wetenschap te redden of niet? Dat is een keuze waar we nu inderdaad voor staan. En voor de toekomst. Ja, je kunt dus uh, ook inderdaad denken aan het vraagstuk van de ecologie... of de, of, of de gezondheidszorg. Dat, dat is zeker denk ik ook belangrijk. Maar, goed, ik kan er nog veel meer over zeggen... maar bijvoorbeeld in de coronacrisis zie je ook... Dus dat we veel te veel alles veilig proberen te stellen voor de toekomst. Dus ja. het is juist een erfenisgericht denken. Ja. Dat is, dat iedereen moet gezond blijven. Geen risico nemen. Mm -hmm. uh, alles afsluiten. Alles moet bij het oude blijven. Dus die erfenis die wordt vaak vlak geïnterpreteerd. Je kan ook zeggen, die coronacrisis gebruiken we nou eens een keer om uh, onder ogen te komen wat, uh, wat het eigenlijk betekent om in een samenleving te leven die zo vergrijst is. Om onder ogen te komen dat wij in Nederland uh, jaren achter elkaar twee keer zoveel geld uit, uitgeven aan, aan zorg dan aan onderwijs. Mm -hmm. Wat betekent dat eigenlijk? Wat is dan je erfenis?
0: Dan Want dat je wel... is die babyboomergeneratie. Ja, ja. ja.
1: Nee, ik wil het niet weer zeggen. Maar <laughs> het is inderdaad zo dat de babyboemer-generatie geobsedeerd is door dus zichzelf. Ja. Want eerst als ze studeren, dan moet het hele curriculum veranderen en uh, lezen ze geen plato meer. Met als gevolg dat mijn generatie überhaupt geen leermeester meer heeft die dat nog kan. Mm
6: -hmm.
1: En vervolgens, als ze oud zijn, ja, dan moet alles ingericht worden op de zorg.
0: Ja. Dus je bent gewoon gevangen gehouden door die generatie. Die
1: generatie speelt een heel belangrijke rol in onze cultuur, ja. En dat is niet trouwens alleen maar vanwege de kwalitatieve ideeën die ze hebben... die ik trouwens ook... waar ik gek op ben. Ik ben, ik ben dol op boomers. Ik ga ermee om. Een leermeester zijn voor een deel boomers. Het is, niet, ik, het is ook een bovenindividueel iets. Het ligt ook niet aan individuen. Maar die generatie die heeft dus ook iets kwantitatiefs. Het is ook gewoon een enorme generatie. Mm. En, en die generatie heeft ook voor En die blijven het... maar leven. En die, ja, precies.
0: Laten we dan deze aflevering afsluiten met Stuart Brand. Trouwens geboren in 1938. En oprichter van de Lang Foundation. Een organisatie die hoopt een tegenwicht te bieden aan de huidige versnellende cultuur... en te helpen lange termijn denken gebruikelijker te maken. Een tegenwicht tegen bedrijven die slechts hele korte tijd er zijn... En dan opgeslokt worden of domweg verdwijnen. Instituten die geen tijd hebben, een verleden op te bouwen. Het jachtige leven van de aandelen op de beurs. Een mens die kortademig niet meer naar achter of naar voren kan kijken. Omdat de waan van de dag dat niet toelaat.
6: Uh, I see it as, as several people have mentioned, as practice for uh, dealing with a much tougher problem, which is climate change and a uh, one that has a different time scale. And this is where long now comes in. Uh, where now, after this, and it, it will sort out, it'll take a lot longer to sort out than people think, but some aspects are already sorting out faster than people expected. As this thing sorts out and, and people arise and say, well, that was weird and terrible, and we lost so-and-so, and so-and-so, and so-and-so, and, so -and, -so and, so -and, -so, and we grieve. Um, But it looks like we're coming through it. Uh, humans, in a sense, caused it um, by you know, making it so that bat viruses could get into humans more easily uh, and then connecting in a way that the virus could get to everybody. Uh, but also humans were able to solve it. Well, all of that is almost perfectly mapped onto climate change, only with a different time scale. In a sense, everybody is causing it by running being part of a civilization running a much higher metabolic rate, uh, using that much more energy driven by fossil fuels, which then screwed up the atmosphere enough to screw up the climate enough to where it became a global problem caused by basically global activity of everybody. And it's gonna engage global solutions. Um, probably in light of what Jeff Ross was saying, it'll be you know, innovators in cities, communicating with other innovators in other cities who will come up with the needed set of solutions to emerge and to get the economy back on its legs much later than people want, but nevertheless, get it back. And, um, and then we'll say, okay, well, what do you got next? Because they'll now be this point of reference and it'll be like, if we can put a man on the moon, we should be able to blah, blah, blah. Well, if we can solve coronavirus and stop a plague that was that affected everybody. We should be able to do the same damn thing for climate.
0: Ik dank al mijn gasten voor hun openhartigheid. Ik heb genoten van mijn gesprekken met hen. Deze aflevering van de 7 vragen maakte ik samen met Raf Stevens die de montage deed. Tot de volgende aflevering. Die gaat trouwens over de vraag naar compassie.
2: Mess, whoa, yeah. we we steppen up, we steppen up. Hey, it. yeah. Man, de armen worden armer. En de rijken gaan naar middenklasse. Bedrijven gaan failliet. De eerste kamer die hier binnen pret. Vallen en opstaan, hey. men komt in op Auto staan in brand, man. Maak een vuist, gebruik hem juist in het land. The only way is up, we steppen up, we steppen up. Mask on, mask off. Mask on, up. Mask, on mask off. Mask on, mask off.